0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso 11 primeiro episódio do Crow Talks. Eu sou o Sérgio, sócio das áreas de auditoria, riscos e tributos aqui da Crow Macro Brasil. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre compliance tributário. Quem está comigo aqui é o Alisson, né, o nosso diretor, e o Rafael, da Gerbê. Eles vão se apresentar aqui para a gente agora. Alisson? Bom,
1: primeiramente, muito obrigado, Sérgio, pelo convite. É sempre um prazer falar sobre imposto, tax, compliance, um pouquinho do que nós esperamos todos os dias, né? Meu nome é Alisson Fernandes, sou diretor de impostos aqui da Crow. E nos últimos 10 anos tenho me dedicado exclusivamente à área de impostos e, e tudo da auditoria.
2: Muito obrigado pelo convite, Sérgio, Alisson, é um prazer estar aqui com vocês trocando ideias e falando sobre o mundo de tex. Estou na área há mais de 15 anos, sempre respirando no dia a dia a área de tex com todos os desafios que a área proporciona e é um prazer estar aqui com vocês para trocar figurinhas.
0: E você está na Gerbeu hoje, Estou é na GERB,
2: isso. Uma, uma farmacêutica, já tive passagem também em indústria de metalurgia, mas basicamente nos últimos 10 anos, sempre na área de
0: techs em farmacêutica. Legal, obrigado. Obrigado pela presença de vocês também. Bom, como eu gosto de falar, quem já ouviu até algum podcast meu, eu trago sempre um pouquinho de conceito no início. Então, como a gente vai falar aqui de compliance tributário, né, eu gosto de falar, <coughs> eu tentei buscar aqui um pouquinho de conceito sobre o compliance em si. Né? Então, assim hoje, cada vez mais as empresas estão estruturando ou aprimorando sua área de compliance, que é a responsável aí, por trazer ao radar né, da gestão todas as normas e regulamentos internos ou externos que precisam ser monitorados e atendidos de forma satisfatória, né? evitando aí, os prejuízos do não compliance, sejam eles financeiros, de imagem, reputação, entre outros. Né? Aí eu trouxe um pouquinho aqui é, é, dentro da área de tributos, falando aqui um pouquinho, né? É, a gente fala da área fiscal e a gente vai tratar aqui no podcast como área de tax A gente fala Perfeito. muito tax tax só para ficar alinhado aqui. Então, né, o cumprimento de leis e regulamentos tributários que estão em constante mudança representa um grande desafio para as entidades. E a área de tex, né, da entidade, de forma bem estruturada e alinhada com as demais áreas, visa os seguintes objetivos. Identificação e redução de riscos fiscais, cumprimento de obrigações, identificação de oportunidades de gerenciamento da carga fiscal definição de estratégias tributárias alinhadas com os objetivos da entidade. Então, isso aqui é um conceito que eu busquei aqui, que eu juntei algumas informações, trouxe, né? e, e é importante que vocês passarem também a visão de vocês. Vou passar para o Rafael, passar a visão dele aqui, a questão do compliance tributário. Eu acho que essa definição que você trouxe para quem está nos ouvindo, ela é riquíssima
2: e realmente, no pé da letra, é isso que é estar em compliance, estar em conformidade. Eu tenho uma visão... É, simplista, mas é que ela, ela ajuda quem não está no dia a dia da área de texas entender o que que é o compliance. né? Eu faço uma referência para o mundo do futebol. Estamos no Brasil, todo mundo adora futebol. É, eu acredito que o compliance ele, são as quatro linhas do campo de futebol. Ele limita onde que o jogo deve ser jogado e para o mundo de texas eu creio que isso traz muita clareza e a conformidade para todos os participantes do jogo, né? Então para os dois times, para quem está atuando, né? Isso é importantíssimo ter a definição aonde que a bola tem que ser jogada, né? E se saiu das quatro linhas, tem que parar e o jogo tem que retomar. Então é claro que em algumas situações ela existe uma divergência de lance e que muitas vezes traz muita polêmica para os dois times. Mas de qualquer maneira, né? Da mesma maneira que o futebol evoluiu com o VAR eu vejo também os estados evoluindo né, nessa tendência de trazer muita clareza e conformidade para o contribuinte, para as entidades. Eu acho que é uma evolução natural desse processo entre o contribuinte e os órgãos de, de fiscalização. né?
1: Perfeito, perfeito. Legal, lembrando que a palavra compliance né, já vem do verbo inglês to comply, quer cumprir, obedecer, seguir as normas e regras. ali, né? Eu gosto da ideia de tratar também o, o compliance, pessoal, como um braço do, da governança tributária. Ou seja, a governança tributária é uma estrutura maior que vai cuidar de assuntos mais complexos, como, por exemplo, um planejamento tributário ou até o mais simples, como o pagamento de uma guia pequena de imposto. E o compliance será aquele braço que vai cuidar exclusivamente ali do, da parte de obrigação acessória o relacionamento com o fisco e a empresa através das declarações então é um braço importante dentro da estrutura governança né e apesar ainda do compliance -se ser ali um, um departamento um braço digamos assim ele ainda no Brasil é ainda um departamento que requer muito tempo empenhado pelo time fiscal interno das empresas né e aí tem uma pesquisa um dado bem interessante do Banco Mundial que tentou pesquisar ali trateu, e resgatar um, um dado interessante sobre o tempo que as empresas gastam é, para cumprir o compliance no Brasil. O resultado foi interessante porque chegaram à conclusão que, em média, no Brasil, as empresas gastam dois meses e meio para cumprir todo o compliance. Né? Então, esse relatório traz um pouquinho da dimensão e do quão importante esse assunto para as empresas.
0: Perfeito. Acho que de conceitos aqui de compliance, a gente está bem, bem alinhado e com bastante informação. Já indo um pouco mais agora né, no, do detalhe do nosso tema, né, a gente falou, eu falei, vocês falaram da área tributária, a área tributária, só que a área tributária ela não é um fim nela mesmo. Né? As transações tributárias da empresa estão acontecendo em outras áreas, a compra, a venda, o cadastro de um novo produto, a empresa decidiu operar com o um novo produto, vai ou importar o produto ou produzir, né? E aí não depende, o que o fiscal faz? Depende de ter essa análise tributária antes. Né? Então, os fatos que já aconteceram lá registrados e os que vão acontecer ainda. Né? Então, é, a, a parte tributária ela tem aí esse desafio de manter contato com as demais áreas, né? dessa interação de, de informação entre as demais áreas, essa comunicação da área com as de, com, de tax com as demais áreas. Rafael, se puder trazer um pouquinho para a gente aí, você que está dentro da empresa, né? você está isso no dia a dia?
2: Sem dúvida, é... Ficou para o um passado aquela interação somente da área de tex com arquivo morto, auditoria e fiscalização. Isso aí é, é coisa do passado. Atualmente, né, dentro da área de tex, nós temos interações com praticamente todos os departamentos da empresa, necessariamente. Como você já usou um bom exemplo: vai cadastrar um produto novo, eu preciso saber o que é esse produto, aonde ele vai ser empregado, é, se é uma matéria-prima, se vai passar pelo processo produtivo tem que falar com a área de supply na área de produção e então essa esse contato com as outras áreas ela é muito importante e atualmente é um processo natural dentro da área de tex e uh, essa interação ela ela está muito pautada na responsabilidade fiduciária que a área de tex é responsável né? então a gente sabe que tem muitas empresas que a, a área de tax, ela é um braço importantíssimo dentro da área financeira, porque ela traz muito resultado. Né? Haja visto os levantamentos de crédito, as oportunidades fiscais de redução de carga tributária dentro de dinâmicas totalmente em compliance com a legislação. Né? Então, esse envolvimento com o jurídico para você validar uma nova abordagem e dinâmica de venda. Então, eu acredito que esse, esse caminho uh, atual que é a área de taxa está colocada, ela é muito importante e tem um ponto importante que eu entendo que é interessante a gente trazer para o nosso bate-papo, que é a transformação tecnológica, que a área de tex nos últimos anos está, a, está acontecendo essa transformação tecnológica e tanto é que tem né, a, atualmente algumas posições dentro de tex com o perfil de tex technology responsável em automatizar muitos processos dentro da área de tex. então é, e aqui é um grande parceiro na no nossa área de TI, né, dentro de TEX. Então, a gente é muito parceiro e dependente um do outro, porque no final tudo passa por TEX, não é a área final. Gostei desse teu termo, é uma área de passagem, né?
1: Excelente, excelente. Muito legal esse comentário do Rafael e para mim faz total sentido. E ainda é muito comum realizarmos alguns trabalhos em clientes, parceiros, e notarmos que a comunicação entre as áreas não foi tão legal, não foi boa, ou ainda não existiu, né? E para nós, aqui do lado da auditoria, isso acaba refletindo o que a gente chama de pontos de compliance. Ou seja, né, observamos durante a revisão tributária lá, que faltou uma comunicação ali entre as áreas, e gerou ali uma observação que a gente chama aqui de ponto de compliance. E eu costumo dizer para os meus clientes que enquanto encontrarmos ali pontos de compliance, dentro de casa, digamos assim, com um auditor externo ali, tudo bem. O problema é quando o fiscal da fazenda uhum. né, encontra um ponto lá que geralmente ele não tem o um tempo ali para poder corrigir, né, fazer a adequação, vem já geralmente a notificação, a multa. Então, essa comunicação é muito importante. Eu me veio aqui à mente, lembrei agora de um caso recente que estava tá na iminência de, de, de mudança aí com relação àquela regra da, do ICMS na base do Piscofins. Né? Agora, a partir de maio, as entradas também deverão excluir o ICMS... E essa é uma mudança que vai afetar toda a estrutura da empresa. Né? Então vai ter que envolver ali o time de UTI, como o Rafael comentou, para ver ah, o sistema, o pessoal de compras, o pessoal do, do comercial, que vai afetar o preço, porque vai afetar o custo imobilizado, depreciação e, portanto, o custo. Né? Então é um pequeno exemplo aqui prático, assim, que faz sentido. É muito importante essa comunicação entre as áreas, porque no final do dia vai refletir no resultado da companhia
0: como um todo. Obrigado. E aí, aproveitando, Rafael, vou fazer um comentário adicional. Uma pergunta, né? Dentro do que você falou da interação com as áreas. E a área de taxa precisa estar junto com a administração, com a estratégia da empresa. Porque a empresa pode decidir, olha, eu vou agora vender ou importar tal produto. Ela não vai deixar de fazer isso se é uma decisão estratégica dela. Só que ela precisa envolver. Porque muitas vezes a gente quer ver sua experiência nisso. De repente, ó, oh, vou... E, sem envolver adtex, vou trabalhar com um determinado produto. A hora que você coloca a estrutura tributária dele e o valor que você vai vender, teórica, pode não se pagar, né? Então, você é, tem uma visão disso Exatamente. um pouquinho? Exatamente, a gente precisa acomodar, né? Porque
2: vem uma decisão comercial e isso, para atender a compliance, a gente precisa fazer essa análise e a tratativa fiscal, por exemplo, desse item. Né? Então, é, isso é elementar, para o negócio rodar, né? porque é o melhor investimento. Você faz esse investimento em horas investidas de fazer essa análise, lá na frente, com certeza absoluta, você vai reduzir o um potencial passivo né? de não estar em conformidade. Então, sem sombra de dúvida, isso é importantíssimo.
0: Perfeito, perfeito. E aí, falando já um pouquinho em termos de benefício do, do compliance, a minimização de riscos para a empresa, Alisson, se você puder comentar um pouco com a gente? Claro, legal.
1: Bom, eu acredito que um dos principais benefícios de estar em conformidade, no compliance, é sem dúvida evitar multa. Nenhuma empresa séria, nenhuma companhia, ela é criada para poder ficar pagando multas fiscais, né? Então, você deixar, por exemplo, de investir em tecnologia, produção, pessoas para ficar pagando multa para o fisco não é uma coisa bacana de, de se fazer no dia a dia da empresa. E né? eu costumo dizer também para meus clientes que eu digo com muita segurança é isso, que o cuidado, aliás, né, o, o custo com o cuidado geralmente costuma ser muito menor que o custo com o reparo. Né? Ou seja, né, muitas vezes a empresa, por algum motivo lá, é, olha com o custo de compliance, de cuidar ali das regras fiscais, de ter que desembolsar eventualmente alguma questão de, de consultoria tal e revisão, acha caro, mas quando vem, por exemplo, lá o custo do não compliance, né, o reparo geralmente costuma ser muito mais alto. Então, é um, um benefício muito importante que é não pagar multa. E tem outra questão também, como o Rafael falou, os estados estão evoluindo nessa questão de compliance, né? e o estado de São Paulo, por exemplo, ele criou um mecanismo de relacionamento com as empresas chamado no, nos conformes. Né. Aliás, esse... esse esse programa já foi espalhou pelo Brasil, eu sei que tem outros estados também, inclusive o federal, depois o Rafael pode comentar um pouquinho da experiência dele também lá na, na empresa, mas esse programa, ele visa estabelecer o um ranking das empresas que estão melhor posicionadas em termos de compliance. Enquanto você, quando você tem um bom compliance lá, é, o Estado te dá uma nota boa lá, um, um A, digamos assim, e você tem alguns benefícios com relação, por exemplo, à emissão de certidão negativa de débito, né? Se você eventualmente tem algum crédito fiscal e precisa de uma habilitação ali, de um ecredá, que você consegue de forma mais salary. Então, são alguns benefícios também de caráter é, dinheiro, né? Pecuniário ali, com relação a evitar multa, e também de um bom relacionamento com o fisco, que resulta ali na facilidade na comunicação com os estados de forma geral, então, mais uma vez, né, os benefícios são inúmeros é, de você estar em compliance.
2: Perfeito. Eu acho que
1: excelente colocação Alisson,
2: é, tive experiência recente de participar de um projeto de implementação da OEA na Receita Federal, que é o Operador Econômico Autorizado. E no final do dia, o que que significa isso? É um tratamento como se você tivesse um concierge dentro da Receita Federal, porque você está sendo bem ranqueado lá, porque você está atendendo compliance. Né? Então, a Receita Federal audita, um, é um processo muito interessante, que ela vai uh, uh, entender qual é a empresa, qual é a estrutura da empresa, qual é a dinâmica, qual é a organização das informações que a empresa Uh, compartilha, né? e com isso ela ranqueia e você vai realmente ter um tratamento VIP. E isso, no final do dia, resulta em redução, sem sombra de dúvida, uh, de processos que demoram na Receita Federal, haja visto a estrutura portuária, por exemplo, que a gente tem, que atracou o navio, até você ter todo o processo de nacionalização e a mercadoria ir para o teu estoque, isso custa muito, a gente sabe disso. E com o EA você pode... Antes do navio atracar, você já começa a ter a possibilidade de iniciar o processo de nacionalização. Isso com empresas que estão dentro do operador econômico autorizado. Né? Então, no final do dia, o melhor investimento, sem sombra de dúvida, é atender a conformidade. E é aquilo lá. Nós temos duas certezas na vida. né Uma que a gente vai morrer e outra que a gente vai pagar imposto. Então, é o único conselho aqui que eu compartilho para quem está nos ouvindo é faça um investimento, como você colocou, Alison é melhor né, preparar do que você ter que reparar. E isso, sem sombra de dúvida, é um investimento que tem retorno.
0: É, aquela frase lá que eu gosto, né? O, se você acha que compliance custa, é que você não conhece o custo do não compliance. É, né? é. E, e não só tributário, né? O compliance em geral, em geral, né? Em geral. Excelente. Aí, isso me faz lembrar um caso que até comentei já alguma vez com vocês. No início da minha carreira, eu trabalhava numa loja, numa loja de uma grande rede varejista, né? De, de supermercados aqui no Brasil, e a loja tinha administração independente, então compra, vende, eu era responsável pela parte contábil e fiscal. E teve um ponto que foi identificado pela auditoria interna, né que identificou, a gente passou, então isso me fez pensar um pouco sobre o trabalho da auditoria, né que <risos> me ajudou a escolher, me fez pensar sobre a questão de controle, o que faltou, mas o que acontece, na, na época a gente vendia, a empresa tinha na loja, acho que uns 10 mil itens diferentes cadastrados, né então se imagina, cada um é uma tributação, etc., e tinha lá dentro o frango resfriado, que a alíquota de CMS era a cesta básica, que era de 7%. Aí o que aconteceu? O fornecedor foi lá, gente boa, né chegou para o comprador e falou, não, você está vendendo frango, eu vou te dar uma máquina aqui, incomodado para aquela de assar frango, né e fim de semana você vai vender frango assado. O comprador achou ótimo, colocou a máquina lá dentro e passou, e isso foi embora. Com certeza, a nota fiscal do comodato foi lá para a contabilidade, foi registrada e passou. E aí, o que a auditoria interna levantou? Isso que me fez pensar onde que falhou o controle, né? Esse frango, agora que ele passou a ser assado, ele não era mais cesta básica, ele era industrializado. O ICMS passava de 7% para 18%. Ainda bem que quem identificou foi a auditoria interna, não foi o fisco. Mas fazendo assim, a quantidade de hits que tem na loja... E, e essa rede, na época, tinha muitas lojas no Brasil. Vamos supor que isso fosse um erro, né? Para todas as lojas, num volume muito alto. O, o que impactaria esse não compliance lá? Né? Então, assim, é um ponto que é importante olhar. E isso me fez pensar muito nessa questão, né? Do controle, né? O que que... Putz, qual seria a forma de, na época, né? Era começo de carreira meu também, né? De identificar. Então, isso foi um ponto, um ponto que marcou bastante essa questão. Né? E não é hoje, faz tempo. Então, a questão do compliance. A palavra comply, compliance é nova, né? A gente usa, é mas exato. estar cumprindo normas sempre foi obrigação da exato. empresa nossa, das é suas físicas, sempre teve isso. né então, aí a é, expressão, né? É. E aí me fez pensar um pouquinho nessa questão dos controles, que é, que é super importante né? a empresa manter controles internos para a área de compliance, pra, como todas as áreas, também para a área de compliance. E a gente viu alguns casos, junto com o Alisson também, né é, nessa questão que o Alisson mencionou, do ICMS na base do PIS e COFINS, que a empresa tinha que voltar lá no passado para levantar esses créditos e ter o direito de utilização. E em alguns casos, a falta de controle, a ausência de controle interno não permitiu esse levantamento. Ou casos que a gente tem ah, é, prejuízo fiscal. Ah, eu tenho prejuízo fiscal, mas eu não tenho documento, ou não está muito bem apurado, que suporta Então, você fala, eu vou tomar esse credo aqui em diante, mas eu não tenho base, né? Então, a importância do controle interno, monitoramento, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas estabelecer, né? ter essa preocupação de controles internos entre né, revisão, aprovação, conciliação das contas tributárias, super importante, né? então é um ponto relevante aí nesse processo que a empresa precisa olhar. a gente vai falar um pouquinho para frente de, de monitoramento. agora falando um pouco aqui da da questão do prazo, né, para a questão das obrigações tributárias, Eu vou começar com o Rafael que ele está no dia a dia lá cumprindo os prazos, para ele falar um pouquinho desse desafio aí.
2: no passado já foi mais desafiador, viu Sérgio e Alison? É, você comentou o seu caso do frango e me fez é, reviver no começo da minha carreira, quando eu era estagiário, e que eu ficava dentro do arquivo morto, grampeando conhecimento de transporte com a segunda via da nota emitida no estado que eu trabalhei, que a legislação determinava isso. Então, você imagina, era uma indústria que faturava 3 mil notas por mês, 3 mil conhecimentos de transporte, eu precisava lá grampear. Então, isso ficou para trás, né então veio o conhecimento de transporte eletrônico, nota fiscal eletrônica, então eu acredito que a gente está tendo uma evolução dentro da área importantíssima e cada vez mais, eu volto ao ponto anterior, né, o Tax Technology, né, isso é um braço, sem sombra de dúvida, que agrega muito para o dia a dia. Ao mesmo tempo, por exemplo, quando a gente, além da, da carga tributária que as empresas né, é, precisam arcar, essa estrutura de tax, que não é barata, Alisson, você muito bem colocou, você precisa ter um batalhão em qualquer empresa, para você cumprir né, com as obrigações acessórias do dia a dia. E somado a todo esse ambiente, né, a gente tem as demandas esporádicas, por exemplo, fiscalizações, que a gente precisa né, preparar material, levantar histórico. É, felizmente, hoje esse histórico está muito mais fácil, está né, eletrônico, a gente tem bastante sistemas que estão preparados para armazenar e a gente achar essa informação de uma maneira mais rápida ao mesmo tempo que essa informação já está lá na ponta, né? com a própria fiscalização. Então ela está fazendo esse double check. E com isso tudo eu vejo essa evolução, é importante a gente mencionar assim, nos conformes, que está tendo essa evolução e algumas obrigações acessórias que atualmente ainda são informações duplicadas, que na ponta final a informação está duplicada e está tendo é, essa revisão e uma boa vontade do fisco em, em padronizar né, a informação. Mas, sem sombra de dúvida, o desafio uh, para o cumprimento né, nos prazos das obrigações acessórias é, é uma tarefa é, desafiadora para o time fiscal em geral, porque você tem aquela demanda somada a tudo isso aos nossos clientes internos. Né? A, a área uh, de marketing que vai fazer um evento, você precisa dar todo o suporte, uh, vai começar a importar um produto novo e tem a urgência do comercial para tal produto... Né, disponível para venda e você precisa fazer toda aquela análise da matriz de tributação desde a importação até a revenda final, saber se o teu cliente vai revender, vai consumir e todo esse universo fiscal. Então, é, é, o, o desafio é gigantesco, mas ao mesmo tempo ele é recompensador porque a gente sabe que a gente está somando muito valor agregado para a empresa.
0: Sem dúvida. E aí, Rafael, como você está mencionando essa questão do, da, das demandas né, do dia a dia, mais as esporádicas, né? muitas vezes você precisa de alguém também para ajudar, para conversar, para tirar dúvida. Como que é para você essa interação aí com a equipe de consultores externos ou o auditor externo mesmo, que está lá para auditar a demonstração, mas que tem equipe de especialista dele, tributária, que vai interagir com você para levantar os pontos, identificar, testar. E as conversas que você tem, como que é essa interação?
2: É eu enxergo essa interação como uma parceria. Né? Ela é, é um ganha-ganha para os dois lados, porque uh, dentro da, do, do ambiente tributário nacional que nós vivemos, seja esfera federal, estadual ou municipal, uh, o desafio de interpretar a conformidade, né, a legislação, e implementar e executar isso no dia a dia, somado a todos os outros fatores que eu já mencionei aqui, não é uma tarefa fácil. E nesse sentido eu vejo que a auditoria externa, os consultores, trazem essa bagagem, né, essa experiência de troca e é importantíssimo. a gente, É melhor a gente identificar algo não conforme, de uma maneira, dentro das regras, através de uma auditoria né, é, com o um consultor e implementar a correção do que a gente passar por esse erro anos e anos ficar com esse passivo dos últimos cinco anos e poder em qualquer momento ser fiscalizado e, ah, sem sombra de dúvida, o, o impacto financeiro seria muito maior do que o investimento nessa auditoria, nessa consultoria, porque no final do dia, dentro da área de Tex é, é muito desafiador você ac acompanhar a legislação de cabo a rabo e não trazer nenhum ponto de dúvida. Então, essa troca com os auditores e os consultores e eu enxergo dessa maneira, que é um ganha-ganha, porque são visões diferentes, né? sim, experiências sim. diferentes.
1: Não, Eu, eu vejo também com muitos bons olhos essa interação entre a auditoria, a consultoria com o time interno das empresas, né? Sobretudo, como o Rafael comentou, em razão da troca de experiência, né? De um lado, tem o conhecimento do dia-a-dia, -dia, ali, a operacional, que a, o pessoal do, da empresa, ali, o time interno tem. Do nosso lado, aqui, enquanto auditores, consultores, a gente traz, de fato, essa experiência de mercado, outros cases, né? faz ali uma, uma comparação, traz uma experiência nova do mercado que geralmente agrega bastante. E a frase para mim que ficou muito boa é muito mais fácil, né? como o Rafael comentou, é identificarmos um ponto de compliance ali é, com o auditor o consultor e ter um tempo para poder corrigir, adequar aquela regra. É, fiscal, etc., do que, mais uma vez, né receber uma notícia, uma notificação lá do Fisco Federal, Estadual, Municipal. Então, no geral, eu vejo com muito com bons olhos. E para nós da auditoria, né, Sérgio, que trabalha já também muito tempo já com a auditoria, é muito comum a gente ouvir que a auditoria é uma escola. Né? E para a área de impostos não seria diferente também. Na área de impostos na auditoria, é uma escola. E eu atribuo ser uma escola justamente por essa interação com os clientes essa troca de experiência que nós temos, eu falo isso muito com o nosso time aqui, essa de, da comunicação com o cliente, de estar próximo, né, de entender o negócio do cliente, isso agrega bastante. É, como o Rafael mais uma vez falou, é um jogo de ganha-ganha. Né? Então, sem dúvida nenhuma, a comunicação, essa troca de experiência é muito bom para ambas as áreas.
0: Perfeito, perfeito. Bom, é, falando um pouquinho, falando um pouquinho, não, de novo, né, indo para a área tributária, a gente fala, ah, agora eu tenho a área implementada, está funcionando bem, eu posso fechar a porta e ir embora e acabou. Né? Não é assim. Né? A gente vai ver aqui, o Alisson vai até comentar alguns dados mais estatísticos aqui, mas é assim, é uma. como todo processo, né? ele precisa ser monitorado, você precisa ter controles para olhar, né? então você precisa ter esse processo de monitoramento e revisão. Né? Então é importante esse processo também dentro do compliance tributário. Rafael, se quiser trazer um pouquinho para a gente da sua visão nesse ponto.
2: É, acho que esse ponto ele é, traduz muito dia a dia né? e a recorrência das atividades que a gente tem que fazer na área de tax, Aquela famosa frase: No Brasil o futuro é duvidoso e o passado é incerto. Ela aqui cai como uma luva, porque <risos> uh, as alíquotas mudam, né? as interpretações ficam uh, mais fáceis uh, através das soluções de consultas e isso é dinâmico, né? o nosso sistema é um organismo vivo dentro da empresa, dentro da área de taxa e fazer esse acompanhamento, né? essa rotina de ir lá na, na fonte da informação, ver se não mudou nada e implementar essas correções é básico, é fácil sim do ponto de vista de execução né? e olhar a alíquota e implementar a correção do sistema. A gente sabe que dentro desse universo tem todos os fatores que concorrem, são competidores para fazer essa ação, mas para quem está nos ouvindo, para quem trabalha dentro da área de tax, saibam que isso é simples e funciona. <risos> Eu diria Sim. isso, é simples e funciona, e é um investimento, tem resultado... É, basicamente, é simples aqui. Esse ponto para falar, façam. Façam.
1: Né? Esse, é, esse é. é o ponto. Exatamente. E, e, pensando também, considerando a quantidade de, de alterações na legislação tributária no Brasil, é humanamente possível você seguir né, essas leis assim, de forma né, correta, assim, sem, às vezes, ter uma dúvida. E né, esse compartilhamento entre as áreas, entre as empresas, a auditoria externa... E time interno ajuda bastante, né? Eu trouxe um dado aqui muito interessante, né? Que do, do IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, ele realizou uma pesquisa para poder tentar identificar a quantidade de normas que já foram emitidas, especificamente da área tributária. E o, a pesquisa diz que até agora, desde a Constituição de 88, né? Nós fomos foram emitidas mais de 400 mil normas tributárias.
2: É muita, coisa. é muita
1: coisa. E deu uma média aqui, por dia, de 53 normas tributárias, né, por dia útil. Ou seja, obviamente que aqui nós temos, estamos falando de normas de natureza tributária a nível federal, estadual e municipal. Nem toda empresa né, abrange todas essas esferas. Né? Algumas empresas pagam só o ISS, outras só ICMS. Mas, de forma geral, a gente percebe que é um volume muito grande de informações que precisam ser atualizadas. Então, retomando a questão da importância na revisão e monitoramento, é, fica claro com, esse, com essa pesquisa, com esse dado, a importância de você fazer esse monitoramento na sua parte tributária, na sua matriz né, tributária, nos seus itens ali que foram eventualmente alterados. E ano a ano, ano a ano, isso é importante, não adianta. Quem trabalha com tributário, eu costumo dizer também para o nosso time aqui, quem trabalha com tributário... Não morre de, de tédio, digamos assim. Né? <risos> tédio não morre, né? Pode morrer por outras coisas, agora tédio <risos> não morre, porque sempre tem uma nova norma para poder estudar, se atualizar e etc.
0: É, é importante. 53, acho que você falou, né? Na ah, média. A média é 53. É, então você por fala dia. assim, pô, mas na minha empresa, nem... por exemplo, hoje, nenhuma dessas 53 se aplica. Ah, legal, então, mas eu preciso pelo menos olhar se dessas é... 53 que <risos> saíram aí na média, quais se aplicam quais não se aplicam, né? Então é Exatamente. constante isso, né? Não tem como você fugir disso.
1: Exatamente.
0: E aí, Alisson, aproveitando já que você comentou, você tem algumas dicas, sugestões para quem quer aprimorar né, o compliance tributário ou até começar a implantar um, um compliance tributário mais robusto, né, alguma coisa assim?
1: Não, legal, sim, com certeza, Sérgio. Bom, o primeiro passo né, é entender a importância do compliance. Né? Talvez tirar aquela imagem de compliance é um custo desnecessário, entendendo que o compliance é importante e no final do dia ele acaba sendo muito mais barato do que o, o não compliance, como nós já falamos aqui algumas vezes, né? A partir do entendimento você consegue já partir para o próximo passo. E eu costumo é, também orientar alguns clientes a começar com a fotografia do negócio, né? Então contrate uma consultoria, uma auditoria, ou até mesmo um time interno da, da, da empresa faça uma fotografia da sua empresa é, para entender como que está o compliance, né? No, em âmbito federal, estadual, municipal, cada ente federativo, entenda como estão as obrigações acessórias, no detalhe, faça um relatório né, com mapeamento de todas essas questões. E a partir daí, será um grande é, mapa para você direcionar né, a, sua, a, sua, a sua pesquisa, o seu direcionamento com relação à conformidade, melhor dizendo, né? Então, nesse momento, você consegue identificar qual o nível né, de, de compliance que eu tenho em cada ente federativo, em cada obrigação acessória. Então, um bom primeiro passo é fazer esse relatório, é fazer uma fotografia do negócio e para ter onde identificar, onde visualizar, onde eu não, eventualmente não estou com compliance. Né? Então, além, obviamente, de tentar trazer tecnologia. Como o Rafael falou, cada dia mais, na minha visão, é impossível a gente pensar no Departamento Fiscal hoje, sem uma tecnologia envolvida, sem um RP bom ali que consiga capturar as notas fiscais, fazer um upload para as obrigações acessórias. É, no nosso atual momento, em termos de volume de informações, para mim é impossível a gente pensar em um Departamento Fiscal que não tem ali um sistema para poder auxiliar. Mas eu faço uma ressalva né, com relação ao sistema. Eu sou entusiasta da tecnologia também na área tributária, mas ao mesmo tempo eu digo uma coisa, faça revisões no sistema revise a parametrização, olhe o código lá, porque ainda é comum né, realizarmos alguns trabalhos de compliance e as empresas por algum motivo deixou de atualizar lá o seu RP, o seu sistema, a sua tecnologia, né, o seu robô lá e aí a gente encontrar um ponto de compliance por conta de ausência de parametrização de atualização do sistema. Então é muito importante, traga a tecnologia, é um grande aliado da, da área de fiscal impostos, mas ao mesmo tempo faça revisões periódicas.
2: Oh, Alisson, você passou a receita do bolo. <risos> e o único ponto aqui para adicionar e um pouco da experiência do meu dia a dia, o que eu faço com o nosso time aqui, é o seguinte, Alisson e Sérgio, primeiro dia do mês virou no Excel Simples, a gente abre lá na Receita Federal, no portal, olha quais são a, os deadlines, os vencimentos de cada obrigação. Então a gente tem no começo do mês a agenda do mês. Isso é Simples Simples barato, né? são horas investidas uh, nessa a, ação e funciona. Então eu faço um cronograma da maneira mais simples possível do mês e disparo para o time. E toda segunda-feira a gente faz a reunião quais são as atividades que vão ser uh, entregues naquela semana e sexta-feira, né, antes do meio-dia, a gente faz a revisão, o que foi entregue, o que não foi entregue, né? O que poderia não ser entregue naquela semana, o que fica para a próxima semana e funciona. E é uma maneira simples e a gente está atendendo compliance, né? Porque a é, Receita Federal, Receita Estadual, a Prefeitura, né? Dentro desse escopo todo aqui que, que a gente comentou, que o Alisson comentou e funciona. Então, organização e comunicação, né? Como é importante comunicar, né?
0: Perfeito, comunicar, monitorar, né? Porque o sistema funciona, mas você precisa você falou, você precisa estar lá, junto, acompanhando, vendo, né? Não faz sozinho. Ele faz sozinho é, vários procedimentos. Mas não sei Você que alimenta. Né? Eu, na época que eu era, sei lá, CLT, lá, algumas, não foi uma vez só. Chegava o começo do ano, pegava lá o demonstrativo de pagamento, o imposto de renda estava com a tabela desatualizada. É o sistema que calcula, não era manual. Só que ninguém atualizou o sistema. Né? Então é um ponto que que precisa ser ser avaliado, né? Ó, oh, pessoal, acho que a gente conseguiu, num tempo recorde aqui, falar dos principais pontos aqui do compliance tributário. Isso é muito bom, né? A gente conseguiu cobrir. Mas tem um tema aqui que não dá a gente encerrar o compliance tributário sem citar ele, né? Então eu vou passar para o Alisson aqui falar um pouquinho para a gente de reforma tributária, Alisson.
1: Olha, Sérgio, é desafiador falar em reforma tributária agora. Poderíamos, talvez, marcar um novo podcast né, e passarmos algumas horas aqui falando, porque tem muito... Um podcast desdob... de umas oito horas. É, no mínimo, <risos> viu? Porque tem muito desdobramento. Né? E chamar o pessoal de outras áreas também, é. porque a reforma tributária vai afetar muita coisa. né? Mas, enfim, vou tentar aqui de forma bem sumarizada, trazer um pouquinho, né, Dar um resumo do... do a reforma tributária e também as nossas impressões, expectativas com relação a esse tema. Basicamente hoje nós temos duas propostas de reforma tributária no Congresso, né, a PEC 45 e a PEC 110, é, ambas muito semelhantes na sua estrutura, na sua essência, que é a, a unificação dos tributos, a simplificação da arrecadação tributária, né. O governo não tem falado em aumento de tributo ou diminuição, é, apenas de fato na, na simplificação, muito embora eu tenha minhas dúvidas com relação a isso, mas é a mensagem que o governo tem passado com relação a esse tema. Né, talvez uma diferença também da PEC 45 para a PEC 110 aqui é na PEC 45 a ideia é criar um único imposto contemplando os impostos federais, estaduais e municipais, enquanto a PEC 110, a ideia é fazer dois tributos, né, dois IVAs, eles estão chamando de IVA ou IBS, é um IVA para âmbito federal e outro IVA, para âmbito estadual e municipal. Mas, mais uma vez, ambas são muito semelhantes na sua essência, muito importante é, saltar que a ideia é a simplificação da arrecadação tributária. E que a reforma tributária ela é necessária, é importante, não há dúvida. Né? É, para, acho que para além das questões assim, políticas, partidárias, acho que no Congresso há esse consenso da necessidade da reforma tributária. Agora, como será, qual será essa reforma tributária, e quais os reais impactos que ela nos trará é, para o Brasil como um todo, essas perguntas nós não temos as respostas ainda. né Então, talvez, tem uma frase, Sérgio Rafael, de um, de um escritor que eu gosto bastante, do Ariano Suassuna, que talvez reflita um pouquinho o meu sentimento com relação a essa reforma tributária. né o Ariano Suassuna dizia que o, os esperançosos, aliás, né os otimistas, eles são... É, muitas vezes assim ingênuos, né e os pessimistas são chatos muitas vezes né então ele, pre ele dizia preferir ser um realista esperançoso né? e trazendo para o nosso contexto aqui de reforma tributária eu sou um realista em reconhecer que nosso atual sistema tributário nossa atual estrutura tem problemas de origem que dificulta nós identificarmos um modelo ideal para adequar que atenda todas as necessidades eh, econômicas e sociais. Né? para além, novamente, dessas questões, eh, dificuldades políticas né? de articulação, de comunicação no Congresso, porque é um assunto técnico, então discutir é um assunto tão técnico assim, não é fácil para nós que trabalhamos, imagine no Congresso, né? enfim, é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, sou esperançoso em, em acreditar que é possível nós identificarmos um modelo de, adequado que atenda às necessidades e que teremos aí, nos próximos, talvez, meses, anos, aí uma reforma tributária que ajude né, a colocar o país em um outro patamar no que diz respeito à parte de sistema tributário, né, um nível, tirar essa imagem de país burocrata. Né? Então, eu ainda sou esperançoso. Então, mais uma vez, talvez essa frase reflita o meu sentimento com relação à reforma tributária. Eu sou um realista esperançoso.
0: Perfeito, perfeito. Obrigado, Alice. Passar aqui para o Rafael também falar um pouquinho desse uhum. tema, o comentário dele.
2: Eu sou um otimista, é, com relação a esse tema, é, acredito que é, está acontecendo uma convergência, sem sombra de dúvidas, para é, flexibilizar e simplificar todo o processo uh, arrecadatório né? e também, muito importante, de obrigação acessória. né? No dia a dia, a gente que está do outro lado, precisa simplificar um pouco isso porque é uma complexidade desnecessária. né? E, ao mesmo tempo que você citou uh, uma das suas dúvidas, e é a minha, Alison, é realmente com relação à parte social. Então, a gente tem alguns produtos, porque essa reforma tributária é para todos. né? Então, uh, eu acho que no final do dia, não temos as respostas, mas o que está em cima da mesa é como tropicalizar né? essa reforma tributária, porque a gente pega de um modelo de um país de primeiro mundo, como trazer isso para um Brasil que está em processo de desenvolvimento. E, por exemplo, né? temos situações de medicamentos que, a depender de como for votado e como for redigido, a gente pode ter oneração em medicamentos né? a gente tem a lista positiva que não tem efeito de piso e, e de acordo com algumas situações que podem ser aprovadas, a gente pode ter majoração de medicamento e que é um contrassenso total né? no país que a gente está vivendo mas sou um esperançoso realista e otimista, espero que isso também é, e tenho certeza que isso está sendo tratado da melhor maneira possível
0: Tá ótimo, tá ótimo. Bom, pessoal, tô feliz aqui que a gente conseguiu, né, no meu entendimento, aqui cobrir os principais pontos aqui em curto espaço de tempo, né? A gente conseguiu, esse era o desafio nosso, a gente falou antes, a gente conseguiu, eu acho, que, que fazer isso. Então, eu queria realmente agradecer aí a sensacional contribuição de cada um de vocês, Alisson e a Rafael. Eu vou passar aqui pro Alisson também fazer o agradecimento, a despedida dele. A gente já vai né, indo pro encerramento. Alisson.
1: Maravilha, não? Primeiro. Mais uma vez, eu que agradeço, Sérgio, o convite. É sempre um prazer, mais uma vez, falar sobre esse tema. Agradeço também o Rafael, um grande colega, parceiro, cliente, aqui já trabalhamos alguns anos já, né, Rafael? Eu nem lembro que o, o tempo já, mais um bom tempo. Então, é sempre um prazer falar sobre esse assunto e estou à disposição para novos podcasts aí, Sérgio.
0: Legal, obrigado, Alisson. Rafael?
2: Agradecer novamente o convite, foi um prazer trocar ideias aqui com vocês. E para quem está nos ouvindo e está com dúvida devo trabalhar na área fiscal? Sim, porque vai ser a profissão do futuro. Sempre no Brasil. <risos> sempre, <viu>? né? Sempre. <risos> então, muito obrigado, viu?
0: Bom, pessoal, é isso. Estamos chegando ao final do nosso 11º episódio do Crow Talks. Né? Então, o podcast vai estar disponível nas plataformas de áudio de sua preferência, Spotify, Apple, e também nos acompanhe em nossas redes sociais, como o Cromaco Brasil. Nós estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Muito obrigado.